0: Quero começar lendo a palavra de Deus com vocês, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 15, um texto que fala bem de perto ao nosso coração e dentro do tema que temos meditado uh, durante esse mês de abril, uh, relativo a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, esta série de mensagens que tem como tema, o Jesus que eu nunca conheci. No domingo passado nós aprendemos uh, quem ele era. E hoje, neste domingo, nós vamos aprender o porquê ele veio. Então eu tenho certeza que assim como Deus falou ao meu coração, Deus tem uma palavra para o seu coração também nesta hora e nesse momento tão especial do nosso culto de adoração a Deus, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 15. A palavra de Deus diz assim. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que texto maravilhoso. Vou ler novamente. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos orar ao Senhor? Onde você estiver aí neste momento, feche os seus olhos, busque a presença do Pai em oração, vamos orar juntos, reconhecendo a presença do Senhor comigo aqui e com vocês aí em tantos lugares diferentes e que nesta hora a palavra de Deus encontra aquele espaço bem especial no meu coração, no seu coração, na nossa vida e que hoje o fato de entender claramente por que por Jesus veio, isso traga renovo, paz e esperança para o nosso coração também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, em nome de Jesus nós estamos agora reunidos em Teu nome, em Tua presença. Agradecidos, ao Pai, porque o Senhor nos ama, sempre cuida de nós e sempre tem um plano perfeito para as nossas vidas. Ó Deus eterno, muito obrigado por esta hora de culto, por esta hora de adoração. Muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas pela maneira como o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Queremos te render graças pelo teu povo agora reunido, onde quero, ó Deus, e cada pessoa, cada família esteja, que ali esteja também a tua bênção, que ali seja derramado o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, sobre todos, ó eterno Pai. Abençoe ricamente, Deus eterno, o teu povo. Leva, ó Deus, a tua palavra, a respeito do teu filho Jesus, aonde quer que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha uma obra preparada nesta hora. Que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Oramos, a Deus, por todos aqueles, ó Pai, que têm passado por lutas, que têm passado por dificuldades, por tristezas, por angústias, por enfermidades, por luto, por Covid, ó Deus dos exércitos. O Senhor conhece, ó Pai, cada um e a necessidade que tem. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia, ó Pai, do teu povo, derrama a tua cura, derrama a tua bênção, abençoe a Deus grandemente, consolando o coração daqueles que sofrem, e abrevia, Senhor, a esses dias da pandemia, para que muito em breve, Pai, estejamos ah, livres, ó Pai, deste mal, rendendo graças ao Senhor pela tua fidelidade, e porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Queremos te agradecer também, Deus, porque de uma forma ou de outra temos visto a tua providência diariamente sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Nesses dias tão difíceis que temos passado, a tua providência tem nos visitado, Senhor, e nada tem nos faltado. Por isso, ó Pai, receba, Senhor, a nossa gratidão. E muito obrigado por todos os dízimos, ó Deus, que têm sido apresentados à tua casa. Todas as ofertas, todas as doações de alimentos, de roupas, de medicamentos. Muito obrigado, pai, porque o senhor tem colocado a tua mão poderosa e nada tem faltado ao teu povo, nada tem faltado àqueles que precisam. Derrama, senhor, sobre nós a tua bênção e fala conosco agora, pai, pela leitura e pela meditação da tua santa palavra. Oramos agradecidos em nome para a glória do senhor Jesus. Amém e amém, senhor. Amém. Glórias e louvores ao nome do senhor por isso, meus queridos. Apenas reforçando para você que chegou agora, nós tivemos um, um probleminha na nossa transmissão hoje de manhã, então hoje nós estamos com um formato um pouquinho diferente, você já está acompanhando a gente aí com este novo link, divulgue por favor o link, ao é maior número de pessoas que você puder, para que todos consigam alcançar e participar a tempo desta palavra, tá bom? Então nós vamos seguir agora já para reflexão e para meditação da palavra de Deus dentro desse tema, o Jesus que eu não conheci. E o tema que nós vamos compartilhar neste domingo, é, de o Jesus que eu nunca conheci, é um tema muito importante para nós, que fala muito ao nosso coração e é o motivo pelo qual ele veio. Antes da gente dar segmento eu quero dizer para vocês que esta série de mensagens foi inspirada num livro de um autor bastante conhecido, muito lido no mundo todo, um, um escritor, um pastor americano chamado Philip Yancey um livro chamado O Jesus Que Eu Nunca Conheci. O livro, portanto, que tem o mesmo, nós aproveitamos para ser o mesmo o título do, do livro. né E este livro é muito interessante, um dos livros mais lidos do mundo, e há um, um relato, um testemunho de um jornalista que, depois de ter lido o livro do Yancey, fez a seguinte declaração, ele que não era um cristão, ele que não era necessariamente um discípulo de Jesus até a leitura do livro, ele faz a seguinte afirmação, ele dá o seguinte testemunho. Jamais alguém que tenha encontrado Jesus permanece igual. Jesus abalou as minhas estruturas preconceituosas e me conduziu a fazer perguntas contundentes sobre a razão por que nós não nos empenhamos para segui-lo melhor. Que declaração impressionante, que testemunho fantástico. Jamais alguém que tenha encontrado Jesus permanece igual. Jesus abalou as minhas estruturas preconceituosas e me conduziu a fazer perguntas contundentes sobre a razão por que nós não nos empenhamos para segui-lo melhor. E aquele jornalista passou a ser, a partir da leitura deste livro, um seguidor, um discípulo de Jesus. Portanto, quero aproveitar aqui e recomendar para você a leitura deste livro que inspirou a nossa equipe ministerial, a pensar nesta série, o Jesus que eu nunca conheci. E hoje nós vamos aprender e compartilhar um pouquinho a razão pela qual ele veio. Primeiro, quem ele era? Ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Agora, por que ele veio? No próximo domingo, o que ele deixou para trás quando veio em nossa direção, quando ele veio para nos salvar? Muito bem. Para a gente compreender um pouco melhor por que, que Jesus veio ao mundo, nós precisamos entender, primeiramente, até para eliminar alguns equívocos, alguns, alguns mitos, algumas coisas que nos ensinaram a respeito de Jesus. E, e tem muito a ver com aquilo que o pastor Rômulo disse na mensagem de domingo passado sobre os Cristos genéricos, não é? Ou seja, aqueles que ah, proclamaram Jesus a nós, nos ensinaram a respeito de Jesus tem uma influência e um impacto muito grande no nosso segmento de Jesus hoje e na nossa correta compreensão de quem Jesus é para todos nós, não é mesmo? Então, para desmistificar algumas coisas, eu quero mencionar cinco razões pelas quais Jesus definitivamente não veio. Primeiro, Jesus não veio para ser um guru espiritual. E é muito importante a gente destacar a respeito disso, porque nós vivemos a geração e a sociedade dos gurus, não é? onde as pessoas escolhem aí um personal para todas as coisas, inclusive para conduzir a sua vida espiritual. Mas eu preciso dizer para você, logo no começo desta mensagem, que Jesus não veio para ser um guru espiritual. Segundo, Jesus não veio também para ser um revolucionário ideológico. Muitas pessoas olham para Jesus e até reconhecem o Jesus histórico, e dizem assim, puxa, como eu fico admirado com Jesus, ele foi um líder à frente do seu tempo, ele foi um revolucionário, ele tinha uma ideologia muito, muito correta, muito apropriada, mas Jesus também não veio para ser um revolucionário ideológico. Terceiro, Jesus não veio também para ser um promotor de favores, ou seja, alguém para o qual nós dirigimos os nossos pedidos, as nossas súplicas, o nosso próprio querer, como se ele estivesse o tempo todo à nossa disposição, simplesmente para fazer aquilo que nós queremos. Talvez numa linguagem mais simples, comum e até popular, como se ele fosse talvez um garçom que estivesse pronto para atender os nossos pedidos mais mirabolantes, os nossos sonhos mais incríveis. Em quarto, Jesus também não veio para ser um milagreiro. Embora ele tenha realizado muitos milagres no passado e ainda os realize hoje, Jesus não tem o propósito com a sua vinda de ser meramente um operador de milagres. E é importante dizermos isso, porque muitas pessoas buscam em Jesus apenas um milagreiro ou apenas um curandeiro. Querem se relacionar com Jesus apenas pela manifestação de uma cura. E por último, Jesus não, também não veio para ser uma força ou uma luz. Muitas pessoas se referem a Jesus apenas como uma força ou com, como uma luz. Claro que ele disse, disse ser a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele não é esta força cósmica, mística, transcendente apenas. Ele é o próprio Filho de Deus. Então, Jesus não veio para ser um guru, Jesus não veio para ser um revolucionário ideológico, Jesus não veio para ser um promotor de favores, nem tampouco um milagreiro ou curandeiro, e Jesus também não veio para ser uma força cósmica. Nada disso. Ah, o pastor autor, eh, Ricardo Costa, também professor do seminário, ele faz a seguinte afirmação a respeito da vinda de Jesus. Ele diz que Jesus não morreu e ressuscitou para melhorar a nossa vida, mas para transformá-la. É isso mesmo. Jesus não morreu e não ressuscitou para fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais prazerosa. Ele morreu e ressuscitou para transformar a nossa vida. E aí, queridos, nós compreendemos com isso que a, o motivo da vinda de Jesus está diretamente relacionado com a sua identidade. Então, se no domingo passado nós aprendemos quem Jesus era e quem ele é, e ele é o Filho de Deus, a razão da sua vinda está diretamente ligada à sua identidade. Se ele é o Filho de Deus, ele veio para manifestar a glória de Deus. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para trazer vida eterna e salvação. Ele veio para trazer esperança. Ele veio para se revelar a nós. E para dizer a nós que estávamos perdidos em nossos próprios delitos e pecados, que há é esperança de vida e de salvação eterna. É justamente o que diz no texto bíblico que vamos usar como base para nossa reflexão neste domingo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu quero ler com os queridos do versículo 1 ao versículo 10. Pegue a sua Bíblia aí uh, e, e, e abra em Efésios capítulo 2 e vamos ler a palavra do Senhor e vamos entender juntos algumas razões pelas quais Jesus veio, sabendo que a razão pela qual ele veio está diretamente ligada a quem ele é, a quem ele era. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Que texto maravilhoso, como a palavra de Deus é poderosa, é viva e fala aos nossos corações. A carta aos Efésios, meus queridos, é um livro do Novo Testamento que todos nós precisamos ler e reler. Uma carta muito curta, muito breve, são apenas seis capítulos que o apóstolo Paulo dirige às comunidades da região da cidade de Éfeso. Uma carta cheia de amor, uma carta cheia de intensidade, uma carta cheia de teologia, uma carta cheia de eclesiologia, se você quer entender melhor a respeito da vida da igreja, a respeito da identidade da igreja, a respeito da missão da igreja, do relacionamento dos discípulos de Jesus no mundo, a santidade que precisa ter, ser marca característica da vida dos discípulos, você precisa ler e reler a carta aos Efésios. Alguns domingos atrás, pregando também num texto de Efésios, eu dizia que ser discípulo de Jesus, ser um cristão na cidade de Éfeso, era um desafio muito grande, porque ela era uma das cinco maiores cidades da época ela era também uma cidade portuária, uma cidade onde o comércio e a economia funcionavam de maneira explosiva, exponencial, e muitas pessoas se dirigiam a Éfeso por isso. Éfeso era uma cidade que reunia muita gente também por conta dos templos dos deuses Diana e Dionísio, portanto, um local extremamente difícil para o segmento de Jesus. No entanto, homens e mulheres tementes a Deus ali, receberam a palavra de Deus com avidez, ouviram o evangelho da boca do apóstolo Paulo, creram no Senhor Jesus, foram sustentados e pastoreados na sua fé por Timóteo, o jovem pastor que cuidava de várias igrejas nesta região, que funcionava nas casas, não era o contexto do templo, de um grande encontro, mas de uma igreja que funcionava nas casas, as famílias reunidas, orando. As famílias buscando a Deus, as famílias adorando ao Senhor, juntas ali, crescendo na palavra, participando da comunhão. E aí, para nós compreendermos a profundidade desta carta, nós precisamos nos lembrar que Paulo escreve, logo no primeiro capítulo, já fala a respeito da salvação, a maneira como Deus escolheu antes da fundação do mundo um povo santo, um povo para ser chamado de Seu um povo para o uso da sua glória, para a exclusividade do seu poder, um povo dirigido e inspirado pelo Espírito Santo, um povo chamado às boas obras. Por isso, você pretende compreender a vida e a missão da igreja, ao olhar para a carta de Paulo aos Efésios, você encontrará ali a identidade da igreja. A igreja é formada daqueles que foram salvos e remidos na luz do Senhor Jesus. E aí nós chegamos à conclusão e entendemos que, assim como a missão de Jesus está diretamente ligada à sua identidade, a missão da igreja também está diretamente ligada a essa identidade, a identidade de nova criatura, a identidade de quem nasceu de novo, a identidade de quem, em Cristo Jesus, teve os seus pecados perdoados. A igreja do Senhor Jesus é feita por discípulos de Jesus que tiveram os seus pecados perdoados, de gente arrependida, gente quebrantada, que o Espírito Santo tocou, que Deus renovou, que Deus fez uma obra tremenda de salvação e agora vivem na luz, que se despiram do velho homem, revestiram do novo homem, como diz no mesmo livro, no capítulo 4, para uma vida abundante, para um testemunho operoso, para um encorajamento frente às dificuldades e às tribulações da vida. Esta é a identidade de, da igreja de Jesus no mundo. E esta identidade está diretamente ligada à missão da igreja, de proclamar o evangelho, de fazer Cristo conhecido entre as nações. Se você está com a sua Bíblia aberta, você poderá olhar aí para Efésios capítulo 2 e perceber neste capítulo dois movimentos muito claros, muito distintos e muito contrastantes também. Ah, nós poderíamos dividir esses dez versículos da seguinte forma, uma sugestão de divisão. Os três primeiros versículos formam um primeiro grupo e depois do versículo 4 até o versículo 10, o segundo grupo. O que é que nós encontramos no primeiro grupo, em Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 um a 3? Nós encontramos ali a realidade de uma vida sem Cristo, Prestem bem atenção, a palavra de Deus, nesses três primeiros versículos, nos diz que a nossa condição sem Cristo é a condição de mortos nos nossos próprios delitos e nos nossos próprios pecados. Não é dormindo nos pecados, não. É condição de morto nos nossos delitos e pecados. A palavra de Deus nos diz em Efésios que a nossa condição sem Cristo é a condição de alguém que está andando segundo o curso deste mundo. Ou seja, para onde o mundo está apontando, para onde o mundo está direcionando, é que esta pessoa está caminhando e seguindo. O texto fala que a vida de quem está sem Jesus é orientada pelo Espírito que atua pela desobediência. E nós sabemos, meus queridos, a importância que a obediência tem nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, o Pentateuco, você encontrará desde o princípio de todas as coisas, a importância da obediência, desde Adão e Eva no jardim, até a lei de Deus através de Moisés, as bênçãos proferidas para aqueles que são obedientes e as maldições proferidas para aqueles que são desobedientes. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos a obediência irrestrita e incondicional do Senhor Jesus, pagando o preço eh, em nosso favor e indo até o fim, como Ele mesmo prometeu. Obediência de extrema importância na vida do reino de Deus. Discípulos de Jesus, pessoas que nasceram de novo, têm prazer em obedecer, têm prazer em obedecer aos pais, têm prazer em obedecer a Deus, têm prazer de obedecer a Jesus. Mas o texto fala, nesta primeira parte, dos três primeiros versículos de Efésios 2, que a vida daquele que caminha sem Cristo é uma vida de desobediência. E a desobediência afasta a pessoa cada vez mais de Deus. O texto continua dizendo que aquele que vive sem Cristo vive de acordo com as inclinações da carne, vive de acordo com as inclinações do pensamento, vive de acordo com os, com os filhos da ira, o mesmo procedimento dos filhos da ira. Ah, meus irmãos, o que, o que será da nossa vida? se ela for simplesmente conduzida pelas inclinações da carne e pelas inclinações dos nossos pensamentos. Pode parecer curioso, mas a nossa própria carne e os nossos próprios pensamentos são capazes de nos destruir por completo. Então, esta é a primeira parte que nós encontramos em Efésios capítulo 2. A, a, a descrição da vida de alguém que está sem Cristo. Como é a condição de alguém que está sem Cristo, morto, andando de acordo com o espírito deste mundo, orientado pela desobediência, segundo as inclinações da carne e segundo as inclinações do próprio pensamento. Mas a segunda parte de Efésios capítulo 2 é contrastante. Ela vai no sentido diametralmente oposto, para dizer que há uma outra realidade. E esta nova realidade, descrita a partir do versículo 4, é a realidade dos discípulos de Jesus, daqueles que nasceram de novo em Cristo, daqueles que têm uma vida nova, daqueles que se vestiram dessas roupas novas que Jesus dá quando caminhamos com Ele, quando andamos com Ele, quando seguimos de perto. E agora esta vida com Cristo é marcada pela salvação, pela graça. Esta vida com Cristo é marcada pela esperança e pela convicção da ressurreição. Esta nova vida é marcada pela glorificação. Esta nova vida com Cristo evidencia a bondade de Deus através dos nossos gestos e atos de bondade também. Esta nova vida com Cristo é marcada pelo testemunho operoso daqueles que foram feitos à imagem de Deus para boas obras. De fato, as boas obras não salvam ninguém e jamais salvarão. Portanto, as boas obras não são a razão pela qual nós somos salvos mas as boas obras são o fruto da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Discípulos de Jesus têm prazer nas boas obras. Discípulos de Jesus têm o prazer de andar e caminhar na luz de Cristo. Discípulos do Senhor Jesus sentem alegria quando têm a oportunidade de viver a vida de Jesus na sociedade. Discípulos de Jesus se alegram com a luz da vida. Discípulos de Jesus vivem plenamente certos e seguros da graça que os alcançou e com uma convicção muito grande da eternidade, da ressurreição eterna e da glorificação junto com Cristo. Afinal de contas, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Que coisa boa, que notícia boa. Principalmente, meus irmãos, frente a um cenário tão difícil que nós temos vivido nesses últimos dias, semanas, meses, neste último ano, especialmente nas últimas semanas, quantas notícias seguidas de falecimentos, de lutos, de perdas, de pessoas importantes, amadas para nós, de pessoas a, a, a quem gostaríamos de conviver ainda muitos anos juntos. Mas aí, de repente, vem a boa notícia da ressurreição, que o sepulcro está vazio, Jesus não está mais lá, e de que assim como ele mesmo ressurgiu, nós também ressurgiremos. E assim como ele foi glorificado à direita do Pai, nós também seremos com ele glorificados na eternidade. Que isso transborde o nosso coração de alegria, de paz e de esperança nesta hora. Perceberam os dois momentos e os dois movimentos diferentes em Efésios capítulo 2? O primeiro deles de uma vida sem Cristo, a condição de alguém que está sem Jesus. Se for a sua condição... Se há é condição que você se encontra neste mesmo momento, renda-se ao Senhor Jesus. Abra o seu coração, o seu entendimento, a sua vida, para que Cristo venha reinar em você e venha ser também o seu salvador pessoal. Confesse os seus pecados a Deus, peça a Ele perdão e em Jesus Ele te perdoará para colocar você na segunda condição, que está na segunda parte do texto, a partir do versículo 4 uma vida marcada pela salvação, pela luz, pela esperança da ressurreição, da vida eterna e da glorificação. Pode ser que você não tenha observado numa leitura, talvez um pouco mais rápida, o versículo 4 começa com uma conjunção adversativa, o mas, para nos fazer lembrar que aquela realidade que outrora, que outrora tínhamos, que aquela condição na qual até então vivíamos, agora ela mudou. Agora as coisas se fizeram novas, mas, mas a graça de Deus se manifestou salvadora e essa é a razão pela qual nós andamos e vivemos com Jesus. Jesus veio ao mundo para nos tirar de uma condição de pecado e nos dar vida eterna, perdão e salvação. Jesus veio ao mundo para nos tirar de uma condição de, de distante de Deus. E nos reconectar ao Senhor, ao Criador, ao nosso Pai eterno. E Ele fez isso e faz isso por meio da Sua maravilhosa graça. Deixa eu aplicar então a mensagem desta hora com vocês, fazendo três aplicações, apontando três motivos bem claros e diretos que explicam para mim e para você por que, que Jesus veio e por que era necessário a sua vinda, por que era importante que Ele viesse, porque Deus transbordou e extrapolou em amor quando enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. O primeiro motivo pelo qual Jesus veio ao mundo é que ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para salvar. Ele veio para nos salvar. E aqui eu retomo o texto que li logo no início da nossa transmissão, na também carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 15. Timóteo, que era o jovem pastor das igrejas em Éfeso. Paulo reforça a Timóteo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e ele diz que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação ora qual é a palavra fiel e digna de toda aceitação é a seguinte que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal e aqui eu quero destacar duas verdades muito importantes neste versículo o primeiro delas é o é é, é é o para é a finalidade descrita aqui muito claramente no texto Jesus Cristo Veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o motivo, essa é a finalidade, essa é a razão para salvar os pecadores. Creia nisso. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Mas outra coisa que chama muito a minha atenção nesse texto, na parte final do versículo 15, é que Paulo se apresenta como sendo o principal dos pecadores. E você se lembra da história do testemunho de Paulo, não é verdade? Ele era um perseguidor dos cristãos. Um homem muito duro, um homem muito cruel, que depois de ter uma experiência com Deus na estrada a caminho de Damasco, ele reconheceu o Senhorio de Jesus Cristo e empenhou a sua vida na pregação do Evangelho. E a partir de então ele se mostra um homem muito piedoso, um homem muito dedicado, um homem muito resiliente, um homem muito apegado a Deus, um homem muito fiel. Um grande exemplo para nós. A gente olha para o Novo Testamento e depois de Jesus Cristo, é, claro o apóstolo Paulo é o personagem de maior evidência no Novo Testamento. A gente olha para ele e encontra uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de abnegação, uma vida de dedicação a Deus, de santidade. Mas mesmo assim, quando ele escreve a Timóteo, ele está dizendo de todos os pecadores eu sou o principal. E ele não está aqui se vitimizando, meus irmãos. Ele não está aqui querendo que Timóteo desse para ele uma palavra de, não, Paulo, não é bem assim, não pense assim, você é um cara de gente boa, você faz as coisas direitinho, você é um cara até acima da média comparado aos demais. Não é isso que, que Paulo está tá, tá escrevendo e o que ele está querendo ouvir e receber de Timóteo. Ele simplesmente está reconhecendo quem ele é diante do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, a nossa geração é marcada por super-heróis, por pessoas importantes, por gente infalível, por gente de ferro, o homens de ferro, super-homens. É? Gente que nunca erra, gente que nunca falha, gente que não é derrotado por nada, gente que tem dificuldade em reconhecer que errou gente que tem dificuldade em reconhecer que é pecador, mas de repente nós ouvimos da palavra de Deus, Jesus veio, finalidade, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que ele está dizendo aqui é, Senhor, eu preciso urgentemente da tua misericórdia sobre a minha vida, porque eu sou um pecador. Onde você estiver agora, meu querido, minha querida, faça esta oração de coração aberto ao Senhor Pai, muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para me salvar, porque eu sou o principal dos pecadores. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Meus queridos, quando nos reconhecemos assim diante do Senhor, quando Deus ouve essa nossa oração de confissão, Ele move toda a sua misericórdia, toda a sua graça, todo o seu poder para tocar a nossa vida e para transformar a nossa história. Então, em primeiro lugar, porque Ele veio? Ele veio para salvar. Em segundo lugar, por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para pregar o Evangelho. Ele veio para proclamar o Evangelho. E aqui eu quero mencionar um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, onde a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, foi para isso que eu vim. E aqui nós encontramos mais uma vez o para, finalidade. Jesus dizendo claramente por que ele veio. Se você quer entender por que ele veio, é melhor que você ouça do próprio Jesus. E ele diz aos seus discípulos em Marcos, capítulo 1, foi para isso que eu vim. E do que é que Jesus estava falando? Bom, deixa eu te lembrar o que estava acontecendo lá em Marcos 1, capítulo 1. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Bom, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, uma agenda muito apertada e sobrecarregada de Jesus. Ele cura pessoas, ele faz milagres, ele expulsa demônios, ele vai para vários lugares diferentes. Quando eu leio o Evangelho de Marcos, capítulo 1, eu fico cansado só de ler, ao ver ali a rotina de Jesus e o empenho que ele fez por atender tanta gente em tão pouco tempo, em tantos lugares diferentes. Depois de um dia de, tão, de tanta sobrecarga, quando ele atendeu muita gente, falou com muitas pessoas, operou muitos milagres da parte de Deus, a palavra do Senhor diz que ele se retirou para um lugar deserto. Neste lugar deserto ele orava, neste lugar deserto ele nutria sua comunhão com Deus, neste lugar deserto ele saía do alvoroço da multidão. Ah, como seria bom se todos nós tivéssemos um lugar deserto, não é mesmo, queridos? Para nos refugiarmos em Deus. E aí os discípulos ficam desesperados à procura de Jesus, porque as pessoas continuam procurando por ele. As pessoas continuam buscando Jesus para alcançarem um milagre. Aquele que foi curado de determinada enfermidade saiu contando para os outros doentes e trouxeram outros para que Jesus os tocasse. Aquele que foi liberto dos demônios saiu compartilhando e testemunhando para outras pessoas que vinham de diversos lugares trazendo seus endemoniados para que fossem também libertos pelo poder do Senhor Jesus. Mas Jesus não estava mais ali. Os discípulos então empenham uma procura diligente por Jesus, até que o encontram neste lugar deserto e de alguma forma o repreendem, dizendo, mestre, por que, é que o senhor está aqui? O que, é que o senhor está fazendo aqui escondido? Agora que o seu ministério vai bombar, agora que nós já vamos poder abrir uma igreja, agora que nós vamos fazer muitos milagres e muitos sinais, o povo está lá é, é, desesperado, aclamando pelo Senhor, vamos, vamos voltar, tem muita gente ainda para ser curada. E aí Jesus lhes dá uma resposta muito contundente. Jesus lhes diz assim, por que é que vocês me procuram? Não foi para isso que eu vim. E aí ele diz a razão pela qual ele veio. Eu vim para pregar o Evangelho. Eu não vim para sair curando a todos. Tanto, queridos, que você sabe disso, né? Jesus não curou todos os doentes da sua época. Tanto que o, o, o final de Marcos, capítulo 1, nos dá conta que Jesus disse isso para os discípulos e foi para outro lugar, ou seja, todos aqueles doentes que estavam procurando por eles continuaram lá e continuaram doentes. Jesus curou muitas pessoas. Não curou tantas outras. Não porque ele não tivesse poder para fazê-lo. Mas porque ele deixa bem claro que ele não veio para ser esse curandeiro, esse milagreiro. Ele veio para proclamar o Evangelho. Jesus veio ao mundo para pregar o Evangelho da Graça de Deus. Isso nos ensina basicamente duas coisas muito importantes. Primeiro, você precisa saber muito claro na sua vida por, é por que é que você não veio ao mundo? E aí você precisa aprender a dizer não para as pessoas. Ah, e segundo, você precisa aprender por que é que você veio. Você precisa dizer mais, bom, não foi para isso que eu vim. E, e dizer em outros momentos, foi para isso que eu vim. Essa é a missão da minha vida, então é por aqui que eu preciso trilhar. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é isso. Que nós precisamos dizer não para aquilo que não corresponde à nossa missão como discípulos, como igreja, mas que nós precisamos dizer sim para tudo aquilo que tem a ver com a missão da nossa vida. Foi o que Jesus fez. Segundo, a gente aprende com Jesus de que o motivo pelo qual nós estamos aqui, o motivo pelo qual nós viemos ao mundo, é o mesmo pelo qual Jesus veio. E se é assim, isso deve ser fonte de inspiração e graça para todos nós. Jesus veio para pregar o Evangelho e nós viemos ao mundo também para pregar o Evangelho que a minha vida e a sua vida estejam completamente envolvidas e comprometidas com a pregação, com a proclamação do evangelho de Jesus Cristo no mundo todo. Seja com palavras, seja com testemunho, seja no púlpito, seja em casa, seja no ambiente de trabalho ou da escola, seja com um conhecido, um grande amigo, um antigo amigo, seja com alguém que acabamos de conhecer. O motivo da nossa vinda ao mundo é o mesmo motivo da vida de Jesus proclamarmos o evangelho da graça de Deus. Se Jesus proclamou o evangelho e disse que veio para isso, por que não nós muito, mais nós, muito mais nós, seus discípulos, devemos empenhar a nossa vida no mesmo? Então, em primeiro lugar, Jesus veio para salvar. Segundo, Jesus veio para pregar. E em terceiro, Jesus veio para destruir. Jesus veio para destruir o mal. E há um texto na primeira carta de João que fala muito ao meu coração, sempre que leio, tem até uma antiga canção do, do pastor Ademar de Campos, desta, deste texto, que sempre fala muito ao meu coração, sempre me leva a profundas reflexões, que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quando o texto, a palavra de Deus, diz mais uma vez, claramente, porque Jesus veio. Tem mais um para nesse texto. Tem mais uma declaração de finalidade nesse texto. A palavra do Senhor diz assim, Para isto se manifestou o Filho de Deus. Mais claro do que isso? Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Para isto, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Que texto maravilhoso. Jesus se manifestou para destruir por completo as obras de Satanás. Então, Satanás não será derrotado. Ele já foi derrotado. Satanás não terá o, o, a, a sua força aniquilada, porque ele já teve a sua força aniquilada. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, as obras do diabo foram destruídas porque o Filho de Deus se manifestou e se manifestou em carne e destruiu as obras do diabo na cruz do Calvário para nos dar vida eterna e para nos dar salvação. Ou seja, tudo aquilo, meus irmãos, que pesava sobre as nossas vidas, toda ou na linguagem do próprio apóstolo Paulo, todo escrito da dívida contra nós, toda a acusação do diabo, das trevas, do mal, tudo isso foi aniquilado, foi destruído quando o Filho de Deus se manifestou em carne. Então, dentre tantas razões que nós poderíamos mencionar aqui, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para salvar, veio ao mundo para pregar e veio ao mundo para destruir completamente as obras do diabo, completamente o mal. Quero concluir esta mensagem mencionando o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Mais um para, mais uma descrição clara de finalidade, que nos diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E agora você completa aí na sua casa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse essas palavras. O ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus por isso. O autor, pastor Filipe Ansey, que mencionei agora há pouco no início da mensagem, faz a seguinte afirmação no seu livro O Jesus que eu nunca conheci. O poder, não importa qual a sua boa intenção, tende a provocar sofrimento. O amor, sendo vulnerável, o absorve. Num ponto de convergência, em uma colina chamada Calvário, Deus renunciou a um, o poder, por causa do outro, o amor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Jesus veio ao mundo por amor. Ele veio para salvar, ele veio para pregar o evangelho, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para dar vida e vida em abundância a todos nós. Reconheça hoje o senhorio de Jesus na sua vida, reconheça hoje a importância da vinda de Jesus e agradeça a Deus por tão grande e por tão gloriosa salvação. E clame ao Senhor que cada dia dê a você um novo viver na presença de Jesus. Eu quero orar por você. Quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Quero suplicar o cuidado do Senhor. Abra agora o seu coração, onde você estiver. E renda sua vida ao Senhor Jesus. Porque Ele é o Salvador. Ele morreu e ressuscitou, não para nos dar uma vida mais confortável, mas para transformar a nossa vida.